0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Datemi un mantello, viaggio tra i supereroi italiani. Di Silvestro Ferrara.
1: Dal finestrino della funicolare in salita osservo la città sotto di me. Di grattacieli neppure l'ombra, soltanto la torre dell'orologio svetta fra i palazzotti del centro. Bergamo non è certo Gotham City, eppure è qui sto per incontrare un supereroe. Giunto in cima, nel cuore antico della città, costeggio le mura per un lungo tratto, finché non mi imbatto in una figura scura seduta sul bordo, con le gambe a penzoloni nel vuoto. Sta scrutando la città ai suoi piedi, ma si accorge ugualmente della mia presenza. Un cenno di saluto della mano inguantata mi conferma che si tratta di lui, Guardiano. Indossa un costume in pelle nera, con maniche e cintura di un rosso brillante. Con un leggero senso di vertigine prendo posto accanto a lui. Sotto il cappuccio, una maschera in tessuto elastico, nera e rossa, gli copre totalmente il viso.
0: Io mi chiamo Guardiano, sono un supereroe della vita reale e opero a Bergamo. Il mio motto è che chiunque ogni giorno può essere un supereroe.
1: Guardiano è uno dei cosiddetti Real Life superheroes, comuni cittadini con un'identità segreta da supereroi, che cercano a proprio rischio e pericolo di rendere più sicure le loro città. Si tratta di un movimento nato negli anni 70, fra Stati Uniti e Messico, ma esploso a livello mondiale soltanto nell'ultimo decennio. Stando alle cronache, ogni angolo del globo è ormai presidiato da questi volenterosi paladini, variamente assortiti per genere, taglia ed età. È l'esercito più variopinto che si sia mai visto, con costumi che vanno dalle tutine aderenti alle vere e proprie armature, equipaggiati con armi e gadget spesso artigianali. I veri supereroi agiscono sempre al limite della legalità, talvolta varcando nei confini. Alcuni di loro danno la caccia a piccoli criminali, come spacciatori, ladri o molestatori, e li affrontano direttamente. Altri si limitano a fare da sentinelle, segnalando le situazioni critiche alle forze dell'ordine. Guardiano è fra questi
0: non bisogna intervenire a sproposito perché comunque non bisogna passare dalla parte del torto non siamo nel far west comunque ci sono le forze dell'ordine nella mia città sono funzionali quindi è chiaro che come prima cosa io guardo guardo e eventualmente segnalo è chiaro che se in una situazione dove non, non si può fare altrimenti è un dovere intervenire, sicuramente è un dovere
1: L'attività di Guardiano comincia di buon mattino con la lettura dei giornali e termina a notte fonda con i pattugliamenti in giro per la città.
0: Come prima cosa eh, controllo i giornali locali. Chiaramente vado nella cronaca, nella cronaca di città e nella cronaca di provincia vedo se se c'è qualcosa, se c'è successo qualcosa. Eh, Se capita per esempio che ci siano delle segnalazioni di, di furti, di cose particolari in una certa zona la sera scelgo di appunto fare un giro in quella zona altrimenti se non ci sono notizie particolari di luoghi particolari dove è successo qualcosa faccio un giro semplicemente per la città per assicurarmi che comunque non non ci sia nulla fuori posto in una città come Bergamo ci sono state sicuramente delle rapine, ci sono stati dei furti Come esperienza personale non ho ho avuto l'onere di trovarmi nel posto giusto al momento giusto. Più che altro c'è stato qualche episodio di ubriachezza molesta che ho sedato, ma niente di più.
1: Guardiano non si limita alla sorveglianza, ma cerca di portare il suo aiuto ovunque serva, anche con piccoli gesti.
0: Ho aiutato una vecchina e questa vecchina addirittura mi voleva dare la mancia. È chiaro che lì per una persona anziana che comunque è in difficoltà non sta molto bene una maschera non è una cosa bella da vedere, in quel caso ho scelto anche di mostrarle per un attimo il mio vero volto e lei a quel punto è è stata più tranquilla e appunto poi l'ho riaccompagnata a casa, mi sono assicurato che stesse bene.
1: In più di un'occasione Guardiano è stato anche testimone agli eventi di beneficenza in tutta la provincia.
0: C'è una persona che è Simone Bazzanella che l'anno scorso insieme a me è riuscito a creare un'asta benefica con delle opere dedicate a me. Quindi sostanzialmente ha riunito dei disegnatori che per passione hanno disegnato il Guardiano e queste tavole sono andate in beneficenza in una sagra di paese.
1: Niente scazzottate nei vicoli, dunque, o inseguimenti sui tetti. Nell'interpretare il ruolo di supereroe, l'obiettivo principale di Guardiano non sembra tanto la lotta al crimine, quanto la capacità di ispirare i concittadini, aiutandoli a riscoprire il loro lato più nobile. La maschera in questo ha un ruolo chiave.
0: Il fatto di avere una maschera, nel mio caso, ha una doppia valenza, cioè, oltre al fatto di nascondere comunque la, la mia identità per diverse ragioni, Anche la la valenza di essere un simbolo, di associare la mia maschera al qualcosa di buono, al fatto che c'è qualcuno. A volte svelare cosa c'è sotto può sminuire, può sminuire molto, anche solo per un discorso visivo. Magari la gente pensa che ci sia appunto un super uomo dietro questa maschera chiaro che non è così perché nella vita reale nessuno ha dei superpoteri c'è un uomo normalissimo però finché non lo sanno finché continuano a pensare che il mio volto sia quello la speranza è maggiore
1: indossare un costume da supereroe nella vita reale non è semplice come nei fumetti Guardiano per esempio si sottopone a speciali allenamenti per mantenersi agile nonostante il peso delle protezioni La maschera può limitare sia la visibilità che la respirazione. Ed estate il caldo è peggio della criptonite.
0: Anche a livello di interazione è chiaro che se la maschera del supereroe può essere uno shock, non sempre lo è in positivo. Comunque viviamo in un paese, l'Italia, dove non è consentito girare con la maschera, con il volto completamente coperto conseguenza anche avere un costume associato a quella maschera rende difficoltoso il girare per le strade bisogna farlo con una discrezione totale e nascondendosi cercare di non dare troppo nell'occhio una volta eh, in una serata stavo appollaiato tra un paio di statue per non dare nell'occhio guardando in basso era una serata molto affollata passava la gente e... Eh, l'effetto è stato che ho terrorizzato parecchie persone perché quando si rendevano conto che non ero una statua ma ero qualcosa di strano che si muoveva eh, non ho fatto un bell'effetto, effetto però fortunatamente era una serata di festa a Bergamo quindi di conseguenza la mia presenza stravagante era anche concepita.
1: Tra gli effetti collaterali dell'indossare un costume, l'unico piacevole è il fascino della divisa, a cui le bergamasche non sono certo immuni.
0: Il guardiano con il gentil sesso, è sicuramente la... c'è un certo fascino della divisa che mi sono accorto di dare, che inizialmente non me ne ero reso conto, infatti anch'io nella mia vita fuori dal guardiano comunque non eh, diciamo che me le sono sempre dovute sudare le, le conquiste, invece noto che il guardiano ha anche una certa presa, però questa deve essere anche una responsabilità, cioè se sei un supereroe devi essere anche superiore. È chiaro che eh, ben venga che la mia divisa abbia un fascino, però non bisogna approfittarsene. La maschera c'è, non si può andare oltre la maschera. Può essere essere rischioso, può essere deludente. È meglio tenere separate le due vite.
1: Per la sua identità di supereroe, Guardiano ha scelto un nome e un codice estetico che ben esprimono il suo spirito di servizio verso la comunità.
0: Ho scelto il nome Guardiano perché volevo un nome che fosse diretto, che tutti potessero ricordare. Guardiano è una persona appunto che che controlla e nella nella lingua latina guardiano significa patrono, quindi il il patrono della città, il il santo che la protegge. Il costume è nato in modo molto semplice, nel senso che all'inizio un supereroe della vita reale si arrange un po' con quello che ha, Ho trovato questi colori, il rosso e il nero, con la maschera e gli ho ho dato io successivamente un significato, cioè il nero come la notte, il rosso come il sangue delle vittime delle ingiustizie. Il simbolo del guardiano nasce quasi per gioco, nel senso che è difficile trovare un simbolo al nome guardiano, è proprio stata l'ultima cosa che mi è venuta in mente allora per disperazione ho pensato allo spioncino della porta il simbolo del guardiano è un buco di serratura, è un gioco di parole tra guardiano e guardare e eh, anche sul fatto che il guardiano è un custode della città il custode di solito ha le chiavi e io ho messo uno spioncino nella porta
1: In quattro anni di carriera il costume di guardiano ha subito una costante evoluzione, adattandosi sempre meglio alle esigenze imposte dall'attività. Le prime versioni erano piuttosto appariscenti, con protezioni esterne su tutto il corpo, mentre l'attuale, più solida e sobria, è pensata per agevolare la fuga e una volta sfilata la maschera potersi mescolare i passanti con maggiore facilità. La cintura multitask, sempre a portata di mano, contiene l'occorrente per fronteggiare qualunque imprevisto.
0: In queste tasche eh, ho diversi aggeggi, tra cui una torcia, che girando di notte è la cosa più utile, un coltellino svizzero, per ogni evenienza, ho del nastro adesivo telato, rosso, in modo che si sappia che sono passato, e anche questo lo uso per ogni evenienza, il che significa che se ci sono delle mani da legare, perché non stanno facendo qualcosa di giusto, non ci penso due volte. Ho il telefonino che è l'arma più preziosa al giorno d'oggi per contattare le forze dell'ordine e ho anche un fumogeno nel caso dovessi eh, non farmi vedere o non far vedere agli altri la mia presenza. Inoltre ho un bastone uno smontabile che ho modificato che solitamente è infilato in una tasca lungo la mia gamba non è mai servito per picchiare nessuno ma è anche giusto avere qualcosa per difendersi.
1: Durante i pattugliamenti il rischio di cacciarsi nei guai è tutt'altro che trascurabile. Pestaggi e fratture sono fra le disavventure più comuni, incidenti di percorso che ogni supereroe ha almeno messo in conto. Le cronache però, soprattutto all'estero, hanno registrato vicende ben più gravi, tra cui accoltellamenti, mutilazioni e arresti.
0: E chi me lo fa fare, sì. A volte me lo sono chiesto anch'io. Non so, credo che... A volte si come una passione, diciamo, c'è chi magari ha passione per andare tutte le sere a non so, giocare a calcetto e quella è la sua passione. Per quanto mi riguarda sono arrivato a un punto nella vita in cui mi dico ok, ho fatto la mia giornata di lavoro, casa tutto a posto, però magari manca qualcosa e quel qualcosa eh, lo si esprime nella propria passione che nel mio caso è è il guardiano in tutto e per tutto. Sicuramente a livello di di numeri una persona sola credo che chiaramente non, non può mettersi sulle spalle il peso del mondo siamo nella vita reale un privato cittadino non può essere eh, superiore a quello che già le forze dell'ordine riescono a fare quindi spesso questa è una cosa che può scoraggiare che mi ha scoraggiato però appunto spesso mi metto anche nei panni di un osservatore esterno guardo il mio costume nell'armadio e, e dico ok magari io non riesco a fare un piffero rispetto a a quello che vorrei fare, non riesco a fare eh, nulla di più eh, di quanto già non non si faccia. Però ci sono. La quantità delle cose che si riescono a fare è è minima, ma la qualità che ci metto è tanta questo mi fa capire che posso fare la differenza, se non altro, nelle, nelle persone che credono in me.
1: Mi incammino verso la stazione dove riprenderò il mio viaggio. Mentre trascino la valigia, lungo il corso che si affolla, guardo uno a uno i volti dei passanti. Chiunque di loro potrebbe essere guardiano. Chiunque di loro potrebbe essere un supereroe.
0: Datemi un mantello. Viaggio tra i supereroi italiani. Di Silvestro Ferrara.